0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由《足球无双》和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目本身并不在我的更新计划之中啊，尽管最近一段时间。关乎于俄罗斯以及乌克兰的战争，其实有非常多体育相关的消息也在发酵之中啊，包括欧足联以及世界足联关于俄罗斯俱乐部以及相关一些具有俄资背景的俱乐部的一些措施，其实都在不断的发酵之中，也有很多的自媒体也在那边进行讨论和分析啊。但是我本身一直坚信，就是足球和政治并不应该放在一起来讨论，而且我也觉得把这两件事情混为一谈是一件非常蠢的事情。但就在今天凌晨，俄罗斯富商，也就是切尔西的老板阿布，借切尔西俱乐部发表了一份声明，说他将会出售俱乐部，并且对于这件事情做出了自己的一番解释啊。那我觉得可以借这个机会来和大家说道一下。阿布是一个怎样的老板，以及他这么多年来对于切尔西做出了怎样的贡献，以及切尔西在失去他之后将会面临怎样的一个变化？那我们可以先来看一下这份声明的主要情况。我觉得这份声明可以归咎为以下四个方面。第一个方面就是阿布做出这个决定是以俱乐部的利益为最大考量，所以对于他本人来说是一个非常艰难的决定，也是一个非常痛苦的决定。而第二方面是说到，他不会要求偿还任何债务啊，这个对他本人来说从来都不是生意或者金钱上的问题。那因为我们知道，其实切尔西俱乐部对于阿布本人来说有十几亿的一个债务，所以他放弃这部分债务，也是从对于俱乐部的一个发展上，也是完全出自于对于俱乐部的热爱。而第三方面说到了，他会成立一个基金会。将出售俱乐部所收到的所有收益捐赠给乌克兰战争的受害者，为他们提供帮助，包括受害者的紧急资金需求以及长期的战后恢复工作啊。那最后一个方面就是他希望能够最后到一次斯坦福桥，向所有支持他和热爱他的朋友说一句再见啊。尽管这份声明不是很长，但是我从这个字里行间都能够看出阿布对于切尔西俱乐部满满的热爱以及热忱，以及这么多年来他作为切尔西俱乐部的老板为球队所付出的一切。尽管现在他要将球队出售了，但是他仍然将他的热忱和他对于俱乐部所有的爱。保持到了最后一刻啊，所以我相信这一刻对于他来说是一个非常艰难的抉择，而且从他的内心来说也是心如刀割，因为就如同一个养育了十九年的孩子，现在你跟他说我要跟你永久的天人风格，这种痛苦我相信是会远超出很多人的一个想象。那我们接下去就会先来简单介绍一下阿布这个人啊。阿布拉莫维奇，他生于1966年，他目前也是拥有俄罗斯和以色列的双重国籍。而阿布，他作为一个俄罗斯的富商，他其实和很多富商有一个相当大的区别，就是他其实是一个孤儿啊，所以他的资金完全是来源于自己的打拼，而不是像有些富二代或甚至于是富三代那样是继承了上一辈的一个资金。而阿布，他一岁就丧母，三岁也失去了自己的父亲啊。阿布他是父母的第一个孩子。就在他一岁的时候，母亲再次怀孕，但是因为无力承担第二个孩子的抚养费用，所以决定流产，但是却最终死于流产。两年之后，阿布的父亲也在一次建筑工地的事故中失去了自己的生命，所以作为孤儿的阿布其实是由他的叔父抚养成人。当然，之后他也通过各种各样的一个手段，积累到了一定的资金，包括中间和叶利钦的一些关系，这个我们就不在这里做过多的展开。但是不管怎么说，阿布是一个非常有能力，而且也是非常年轻有为的俄罗斯富豪。而就在他三十七岁的时候，他正式收购了。债务缠身的切尔西俱乐部啊，当时其实切尔西在英超的一个地位，差不多是在四到六名的这么一个位置，并不是像现在一样是一个非常有实力的争冠球队。当时球队内能够入选到英格兰国家队的球员，基本上也就是边后卫球员勒索克斯，还有中场球员丹尼斯怀斯这两个球员。我相信老的英超球迷应该会比较有印象，他们的个子都不是特别高，但是技术和速度都是相当出色。而阿布到了俱乐部之后，他并没有解雇当时的主教练阿涅利，而是让他带完了那个赛季。而且在这个时候，他也是对于球队做出了阵容上的一个补强啊，包括引入了格伦·约翰逊、马克莱莱。贝隆以及乔科尔这些球员，切尔西在转会市场上投入超过了一亿英镑，这个在当时来说是非常令人瞠目结舌的。因为以往的英格兰俱乐部，他们的运作方式以及投资方式都从未出现过如此大刀阔斧的一个情况啊！而且当时的1亿英镑和现在来说完全不是一个概念。但凡是一个知名球星，他差不多的价格就在 2,000 万左右，所以一亿英镑在当时来说已经是一笔巨款。而且在整个英格兰足坛，他所引起的震动并不仅仅限于在花钱方面，因为就在下一个赛季，他就引入了新科欧冠冠军主教练穆里尼奥，而穆里尼奥在球场内的一些表现，以及他在新闻发布会上的惊人之举，也是完全贴合了阿布这个老板对于整个英格兰的一个震撼啊。之后我们也知道发生了什么，穆里尼奥入主的这两年。两次拿到英超联赛冠军，而且他的俱乐部也是创造了多个英超的记录，包括零四零五赛季只输了一场比赛，仅仅丢了十五个球。到目前来说，这个仍然是英超的一个记录啊！而且最终俱乐部也是拿到了九十五分，这个同时也是切尔西英超的最高积分记录啊！同时，他们也是跨赛季拿到了四十场不败，跨五个赛季拿到了主场八十六轮不败的一个成绩。全部都是拜穆里尼奥以及他手下的那批铁血悍将所创造出来的记录，而那个时候他们也是引入了保罗费雷拉、里卡多卡瓦略、蒂亚戈、彼得切赫、罗本、凯日曼。等等，这些新员在转会市场上投入超过了两个亿啊！而且当时穆里尼奥上任的第一件事情，就是将队长的袖标交给了日后的球队基石约翰特里啊！所以可见，当时整个球队的一个雏形已经是初具规模。而且在零四零五赛季，他们不只是拿到了英超联赛冠军，他们还拿到了联赛杯冠军。这场比赛其实我们在上周。利物浦对切尔西联赛杯决赛之前也是被反复提及啊，那就是三比二战胜利物浦的那场比赛，阿布也是拿到了他入主切尔西之后的第一座冠军奖杯。在之后的零五零六赛季，他们也是成功卫冕了英超联赛，而且他们在主场收获了十八胜一平的一个记录。夺冠的形式早在联赛开始仅仅两三个月就已经确立下来，所以那个赛季的切尔西可以说是整个英超联赛。不可撼动的一个存在啊！即便是拥有弗克森的曼联，对于当时的铁血切尔西也是没有任何的办法。但是当时对于阿布以及对于切尔西的非议也是非常多，因为说他们是一个靠钱砸出来的球队，你没有任何的底蕴，你没有任何的说服力，能够作为一个英格兰的豪门。而且甚至于有人说，阿布只不过是将切尔西作为自己赚钱的一个工具，很快他就将离开这个俱乐部。但是阿布在之后的很多年，用他对于俱乐部的投入以及对于俱乐部的改造，不断在打着这些人的脸啊！球队的下一个高峰。就来到了一一一二赛季，在那个赛季，其实切尔西队整个球队的情况并不是特别理想，因为他们聘请到了博阿斯，而博阿斯在个人执教能力上确实是和之前的几位名帅都有比较大的一个差距，所以球队在联赛中的成绩是相当糟糕。但是他们在欧冠里面却是如同开挂了一般啊，真的是神挡杀神，佛挡杀佛。他们最让人印象深刻的，就是欧冠半决赛对巴塞罗那的次回合比赛啊，因为在首回合他们依靠德罗巴。八进球一比战胜了巴萨，所以来到第二回合，巴萨一定想要在主场挽回之前的一个劣势啊！而且在那场比赛中，特里被红牌罚下，而且切尔西面对0比二一个落后的局面，但是这个时候切尔西他却展现出了非同一般的一个战斗力。先是由拉米雷斯在上半场结束之前打进了一脚非常漂亮的吊射。之后又在下半场顶住了巴萨狂轰滥炸一般的进攻啊，甚至于彼得切赫还扑出了梅西的一个点球，最终依靠托雷斯在中场前的一个单刀球晃过巴尔德斯，将球打入。啊，这个球其实我也在多次节目中提到过，因为当时的切尔西是英超联赛硕果仅存的球队，所以我在当时就把切尔西作为我自己的母队一样在关注、在支持。而那场比赛我也是半夜起来看的直播，而当看到托雷斯拿到那个单刀球机会的时候，我真的是从沙发上蹦了起来。我觉得能够亲眼目睹这样的一个进球、这样的一个场面、这样的一个局势，最终能够逆转获胜，还有什么事情比这个更加励志，比这个更加让人心潮澎湃的吗？我觉得这个是我看球经历以来最让我激动的场面之一，而且整个切尔西队就如同我小时候看《圣斗士星矢》一样，他无数次被打倒，但是他就是能够在最后一刻站起来击败最强大的对手。而这一幕没有想到的是，在决赛中再次重演，因为在那场对拜仁的比赛中，整个切尔西队也是全场占尽劣势，而且球队是缺少了特里拉米雷斯。梅雷莱斯以及伊万诺维奇等四名主力啊，而且在这场比赛中，拜仁是在83分钟由穆勒打进了一个进球，几乎已经要杀死比赛。但是当时德罗巴站了出来，他顶进了那个令人印象深刻的头球，将比赛拖入到了加时赛。而且加时赛的时候，拜仁还拿到了一个点球，切赫再次发挥神勇，扑出了罗本的点球，使得最终的比赛拖入到了点球大战。而这个时候，我觉得切尔西已经获得了胜利，因为没有人能够面对这样一个顽强的对手，还能够稳稳的拿下比赛。而最终也是依靠切赫神勇的发挥，以及德罗巴最终点球罚入，使得切尔西最终拿到了他们梦寐以求的冠军杯。尽管我并不是切尔西的球迷，但是如果要说，啊，哪一场比赛或者哪一个场面，能够在时隔这么多年之后，我仍然历历在目？我觉得这两场比赛一定有属于他们的一个特殊位置。那在之后1 2 1 3赛季，切尔西又在联盟杯击败了本菲卡，完成了欧洲三大杯。全满贯的一个伟业啊，也是使他们能够比肩尤文图斯、阿贾克斯以及拜仁慕尼黑这样的豪门球队。同时，他们也是第一个连续两年相继获得欧冠以及欧联杯冠军的球队。当然，最后不得不提的就是去年欧冠的决赛、啊。尽管现在来说，这个比赛的场面，包括哈弗茨的进球，我都已经有点记不太清。但是在赛后，阿斯皮利奎塔。和阿布拥抱以及互相问候的那个场面，仍然是历历在目。因为在当时，阿斯皮利奎达过去和阿布说：“这一切都属于你，你目睹这一切，你开不开心？”我相信阿布的内心真的是笑开了花。但是我同时也看到，那个年轻的阿布已经不在，岁月也在他的脸上留下了相当多的痕迹。他也有很多白发，他也有很多白胡子。但是切尔西能够走到这一个台阶，他能够取得如此的成就。离不开这么多年他对于球队的一个投入，他不但是付出了金钱，而且他也付出了相当多的时间、精力和热爱。在这里，我想给阿布做出一个评论，那就是他是整个英超，甚至于整个世界最好的老板。为什么我这样一个平时不太愿意给出比较极端评价的人，会把“最好”这样一个称号给到阿布呢？因为。他对于整个切尔西俱乐部付出了其他老板所不曾给予的热爱，因为即便是在前期，他只是付出了金钱，他只是给予了资金上面的一个保证，他也是要比其他的俱乐部老板给的更多，而且他也是开创了所谓金元政策的这么一个先河，所以他的开创性以及他对于球队的付出是第一点，第二点就是他几乎只要有空就愿意来到球场观看自己队伍的比赛。随着球队的胜利或者失败，一起开心，一起难过。我们设想一下，你在老特拉福德球场有看到过几次格雷泽？你在酋长球场有没有看到过克伦克？所以，这点都是其他俱乐部的老板所不能比拟的。而且他是一个非常愿意深入参与俱乐部运营的一个老板，这个其实也是不可想象的。因为很多的老板他只是负责签字，他只是负责花钱，而其他的运营他会交给足球总监，他也会交给其他的一些专业人士。但是阿布对于俱乐部的一个参与，你可以说他可能手伸的有点长，但是这另外一方面也说明他真的很在乎这个俱乐部。尽管他的很多决策，他的很多参与，并不一定能够对球队带来好的效果。但是这也不过就是一个概率问题，你会有好的效果，也会存在着不好的一个情况。所以他尽管是引入了克雷斯波，引入了舍夫廷科，这样并不那么适合切尔西的球员，但是同时他也很坚决的炒掉了博阿斯，炒掉了兰帕德，才使得俱乐部最终可以拿到欧冠的冠军。所以你不得不说，阿布真的是一个蛮神奇的人物，而且他的很多决策从事后来看，确实也是相当的合理。而且更重要的一点是，他对于整个球队的一个运营方式做出了相当大的一个改变，那就是我们所谓的出租车系统，就是他对于整个切尔西青训的一个改造，可以说是能够让整个球队获益相当长的一段时间，因为现在。切尔西外租去的球员多达上百人，而且这些人他能够纳入到一个非常良性的一个循环系统，就是有能力的球员能够补充到一线队，能够减轻球队在球员买卖上的一个花费投入；而另外一方面，如果并不是那么优秀的球员，他也可以卖给其他的俱乐部，从而回笼一部分的资金。这个对于整个球队的一个收支平衡是相当成功的一个模式，目前来说运转的也是相当的出色。所以，我非常能理解所有的切尔西球迷对于阿布的爱戴，因为这样的一个老板真的是可遇而不可求。那最后再来聊两个比较沉重的话题。那第一个话题就是切尔西的后续会怎么样？我个人觉得，短时间之内可能俱乐部并不会有太大的一个改变，因为就像我刚才说到的，整个现在切尔西的一个管理系统，其实已经非常完善，而且它的这样的一个运转的一个轨迹，也是很难在短时间之内被打破的。所以，我觉得目前来看，俱乐部不会有太大的一个变化，但是新老板的一个入主以及他的管理方式，仍然会对之后很长一段时间俱乐部的一个发展方向。会有很大的一个作用啊。另外一方面，球队核心的管理人员可能也会面临一定程度的变动。比如说 Noj，Noj 由于是阿布带进来的，而且从他的名字我们就不难发现，他就是一个俄罗斯人。尽管他目前来说也是拥有俄罗斯和加拿大的双重国籍，但是阿布的离开一定程度上会影响到他在俱乐部内部的一个位置，而且也有可能会随着阿布一起离开俱乐部。而另外一个核心成员，球队名宿切赫。到有可能会留在俱乐部队中，但是对于目前切尔西的整个一个话语权以及对于球队的一个作用来说，切赫显然还难以和 Noj 相提并论啊！而且随着目前俱乐部管理的一个不明朗。球员的心态也会发生比较大的一个变化，包括有很多的核心球员都有可能在这个下窗选择离开。所以对于目前的切尔西来说，我觉得他们会面临比较大的一个考验，那就是能不能在短时间之内稳定住整个球队的一个情况。但是我觉得这个影响会是比较漫长，而且也会慢慢的对于切尔西队产生相应的作用。所以，我对于切尔西的未来，我觉得是有一点点的悲观，因为阿布是这样一个。出色的老板，你再来一个普通的职业经理人，或者说是一个投资人，你也很难能够达到阿布这样的一个高度。那节目最后，我觉得我简单来说两句，对于阿布被迫卖球队这个事儿吧，因为我觉得政治和体育其实从来也不是能够画的这么清楚，但是到了目前这样的一个阶段，我觉得真的是有点令人发指，因为我实在是没有办法从一个球迷的理性的角度来看待欧足联、英超联盟以及国际足联在这件事情上对于俄罗斯的一个做法啊，因为我觉得用很多球迷话来说，这件事情上他们真的是相当的双标。因因为这种事情，其实我们已经无数次看到，为什么只对俄罗斯如此的特别照顾，甚至于到了这样的一种无所不用其极的地步，包括对于俄罗斯的球队，包括对于这些球员，甚至于包括俄资，你都要做出这么大的一个限制。我们最为深爱的足球，居然成了某些人的政治工具，还有什么事情比这个更加操蛋的吗？以往有那么多次球员在。场上发表自己的政见，其实都受到了相应的惩罚，因为足球不应该在这个事情上站队，而且很多的政治立场，其实你根本就搞不清楚。每个人都有自己的一个想法，你在这个时候，你作为一个官方组织，你居然站出来站队了，就是你已经说明了这个是正义的，那个是邪恶的，这样真的合适吗？地缘政治真的这么的容易分清黑白吗？我还记得上一轮在英超联赛，卡什打进那个进球之后，他露出了自己。里面那件衣服上关于乌克兰的内容，当时的裁判给了他黄牌，但是事后我们发现，居然英足总说关于乌克兰的内容可以免除黄牌，你这不是儿戏吗？以前我们总是说啊、呃，中国足协做的很多的规则都是朝令夕改，现在来看好像国外也好不到哪儿去，不但是朝令夕改，而且具有相当大的随意性，说你行你就行，不行也行，说不行就不行，行也不行。这句粉狗和牛群在小偷公司里面的对白，我觉得送给欧足联和英足总再合适不过了。所以最终我对他们的意见就是和那个横批一样，不服不行。好，那这期节目基本上就是这样。对于阿布，我要在这里献上我最大的一个敬意啊，因为我觉得他做到了所有老板所不能做到的事情，那就是将一个普通的球队带成了一个豪门球队。如果你听了我这节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期无双短评节目再见吧，大家拜拜。